0: 欢迎回到内向老妹烦恼的 Podcast 节目，我是妹。那呃，这个内向者信箱的特辑，主要是在2022年，我希望透过我自己的故事，然后帮。呃，所有的内向者解惑关于人际关系啊，或者是你在职涯探索、自我成长的这个道路上面遇到的问题。那因为我过去确实就是一个非常彷徨的内向者，那呃总觉得内心有一些想做的事情，但好像都找不到一个出口，跟对的人询问。所以呃，在我多年之后，我透过自己的这个慢慢的摸索啊，就一路的这个挑战自己。那到现在有一些新的跟呃成绩，所以我也想要透过我的故事。啊，帮助大家就是帮助过去的我，所以如果你有任何的问题，欢迎你直接就写信到我的信箱来，那我的信箱就在我的 podcast 描述栏里面。好，那今天第九集我想要跟他聊的一样是旅行，那这次的旅行就是是别人的旅行，呃，因为呃，假设你有听我上一集或是之前的几集，有知道说我有去马祖旅游了大概二十几天。那我就是回来之后，我就是最近在脸书的一个社团里面看到一个人分享了一个文章，是他自己在幻日线这个平台写的一个部落格的记录，是他去做这个朝圣之路的一个冒险。那他是自己一个女生去的，那我就进去看了一下部落格嘛，因为刚好我也从马祖回来。呃，对于旅行这些事情是相对比较有共鸣的，所以我就呃看一下这个作者，他的名字是张凯斯。那他的脸书的粉丝专业就叫凯西女孩去旅行，所以如果你大家听完之后有兴趣的话，其实也可以去搜寻一下。那其实他以前是一个工业设计师，那因为他之前就是可能有一些学贷的压力什么的，所以他一直觉得出国是一个奢侈的梦想。但是没想到他就是意外，呃，之间就是去海外打工度假的方式，跨出了出国这样一个梦想第一步。他自己先后在这个日本啊、澳洲又闯荡了数年，然后就练就了一些就是呃自己在外面旅行的一些适应性。所以他也在不认为就是环游世界是一个遥不可及的梦想，而是他觉得是一种目标，就是目标就是社会。去有有几率可以达到的，那么梦想其实好像是相对比较远大了，所以他就开始一个人的旅行了，还有记录在他的脸书专业。所以今天我就特别想要分享这个文章是在朝圣之路的一些记录啊，因为他在这个内向者的这个社团里面，他其实分享的是，其实内向者虽然感觉很像很内向、很害羞，然后对旅行好像就是。不是那么的感兴趣，但是内向者好像蛮擅长做这样的事情，反而是外向者他可能必须要呼朋引伴，然后才有办法去到一个国度，就是因为他喜欢热闹嘛，然后喜欢大家一起玩的感觉。所以，呃，我今天想要跟大家分享，假设你今天是呃也是对旅行啊、呃、很感兴趣的内向者，不妨在这个故事之后，你也可以想下下一趟旅程你要怎么去布局这样子，因为。我从马祖回来之后，我对于旅行有很多的不一样的见解，跟我自己跟过去以前的想法有点不一样。好，那凯斯他在几年前就是有去澳洲打工，那因为他失恋的关系，所以呃内心是非常的彷徨的，然后对未来的工作是非常的茫然，那想找个地方躲起来，总之就是去到了那边打工。那那时候他看了一本书，叫《那时候我只剩下勇敢》，所以被这个女主角的一些呃故事啊，还有自我对话的感觉给感动，所以他也决定走上一个人旅行的道路，所以他就开始去找一些呃关于徒步的关键字，就是走路徒步的那个关键字。很奇妙的呢，就出现了“朝圣之路”这四个字。那“朝圣之路”其实就是是一个欧洲长途的，呃，非常有名的一个路线啊。从法国的比里牛斯山通往西班牙的北部，然后这一条漫长的道路就被列为一个世界的遗产。乍看之下，你可能会觉得“朝圣之路”好像是宗教的一个道路，就是好像是只有信什么教才有办法去走。但其实有很多怀抱着各种旅游的人们。都都会去去走这个朝圣之路。如果你有呃在定时收看我的人物访谈的话，在第八集的盖瑞哥，他也是走完朝圣之路之后，就决定回来做自媒体。所以其实这个道路它不限定是这个宗教的信仰者，就是你只要觉得就是想要去壮游一番的人都可以去的。那总之就是时间一转眼就到了要搭飞机去西班牙。那。嗯，凯斯就抓上了所有的东东西，就塞进背包，然后刚就是上飞机这样子，搭了火车再转车等等之类的长途跋涉。那终于呢，他站在朝圣之路的法国的起点。那在终于到达了这个地方之后呢，第一天就要翻越了比利牛斯山，才能到达他预定的住所。那一开始其实就很开心嘛，就會觉得路上的风景是非常漂亮。那走着走着呢，就天就暗了，然后就觉得，哎、欸，疲惫的身体跟慌张的这个心情，好像开始觉得有点后悔，有点反省自己为什么会来到这么，呃，危险，就是相对比较，呃，把自己丢在一个危险的一个状态，毕竟是一个人旅行。但其实想了这么多，其实也都没有用了，因为人都在山上了，只能硬着头皮往前走。那首先就是，哦、呃，遇到了在路上遇到了几位朝圣者之后呢，才。呃，走到了庇护所，有惊无险的完成了第一天的里程。那今天是才第一天哦，他就觉得他的骨头要散掉了。总共这个朝圣之路是八百公里，所以在这个第一天的这个洗礼之后，他开始在睡前就思考这个问题：八百公里呢，到底能不能走得完？那后来他事后写了这文章之后，他就回数嘛。他就说，其实是证明跨出第一步是最难的。当你人已经在路上的时候呢，你就会自然而然的适应这个环境。那一个礼拜之后，他就开始逐渐习惯每个啊，每天都必须走二十公里左右的路，那也习惯每天到庇护所洗衣煮饭的这样的规律。那在晚餐的时候，他也可以就是跟其他的朝圣者一起聊聊为什么会来走朝圣之路。所以呃在第二段他就提到说，为什么他会踏上这个征途，就是这个旅途啊，然后等就跟前面讲的一样嘛，就是因为呃失恋的关系，那也有人因为是呃工作没有找到成就感，那不知道自己还能做些什么，那有一些呢是呃为了拼事业忽略了亲情，然后最终发现自己呃原来的家已经变得是人去楼空的状态。那他提到了一个英国的朝圣者叫威尔，是在半路中遇到了一个朝圣者。那他在跟威尔聊天的过程中呢，其实他就聊到说，前天晚上他因为帮助一个老太太进庇护所，那反而自己没有床位可以住，那自己在外面找了一个草地就。打算要露宿街头，结果半夜的朝地的这个洒水系统就自动启动了，这样好心没有好报的转折，让他让凯斯就笑了一整路。其实威尔就滔滔不绝跟他分享，在一路上遇到了一些奇人趣事，那他觉得遇到了一位多话的朝圣者，好像认识了十位的朝圣者一样。那在走这个朝圣之路的过程，其实威尔的脚步比他快的太多了，所以他那天之后就没有再相遇，直到遇到了其他的相似的朝圣者，一样聊起了威尔，然后才知道说，原来他是跟妻子离异，个性也因为比较严肃跟古板，跟孩子们逐渐的疏离，一度怀疑他们自己怀疑，呃，聊的是不是同一个威尔？为什么他原本的个性跟他感受到了差这么多？于是啊，凯斯就想一想，呃，其实他自己也是一个比较怕生、比较内向的人，但是在这里，其实最常邀约大家一起共进晚餐的人，也都是试图在这条路上改变自己，练习成为一个我想要成为的那个人。那在这段反思之后呢，终于抵达了终点，呃，西班牙的这个圣地亚哥大教堂，就是这个朝圣之路的终点。听到有人欢呼尖叫，有人啊泪流不止。那他站在这个教堂前面呢，享受着完成梦想的欣慰，但同时也思考着：这是终点吗？带着对于人生的困惑踏上这条道路的朝圣者都得到解答了吗？那凯斯就是嗯，觉得他需要更多的时间思考，所以呢，他就决定了再走另外一条路，叫葡萄牙之路。前后加起来这两个月在欧洲的里程，总共走了一千多公里。那最后文章开始有分享，呃，朝圣之路的尽头并不是真的终点。他回到台湾的时候，才发现啊，原来即使走了圣地牙哥，也不是所谓的终点。他在路上度过了一次他自己的生日。那庇护所的这个夫妇就随机挑了一个丝带，让他作为生日礼物。那后来他发现这丝带上面写的西班牙文的定这个意思啊，就是不要梦想你的生活，要活在你的梦想里。那这句话就好像刻进这个凯斯的心里面，三不五时就问自己有没有活在梦想里面。原来我还在朝圣的路上，而朝圣目标就是他想要成为呃他心目中的那个自己。好，那如果大家有机会的话，可以去搜寻一下这个布洛克的文章，然后我也会把这个链接放在描述欄里面，大家可以去看一下，因为这个。文章里面有附一些他旅游的过程中的一个照片啊，就是蛮、呃、漂亮的。啊、呃，这个丝带上面感觉有印一些像是向日葵一样的花瓣，然后底色是黑色，上面有印一些呃文字，就是西班牙的文字。好，那文章到这里结束啊，就是跟大家分享关于旅行，就是呃内向者对于旅行这件事情，一开始一定都是感觉比较害怕的，因为。我们比较不擅长社交跟，跟呃处理一些比较紧急状况的一些事件，然后需要更多的时间跟自己相处。那这个旅行啊，或者是朝圣之路啊，其实有时候真的是需要一点勇气，跟你在现实生活中可能发生一些真的比较不顺遂，然后你需要去得到一个解答的状态的时候，你比较会有动力去 push 你自己完成这样的事情。那我去马祖的时候，其实确实也是因为我设定的年初的这样的一个目标，就是我希望啊、呃，今年会是我一个社交的元年，所以我才一直隐约觉得说，我如果不做的话，那我可能就达不成我这个目标了。所以啊、呃，当你知道这样的优势啊，像内向者，我觉得对于承诺啊，对于完成一件分内的事情是很有责任感的。所以运用这样的优势啊，你就替自己啊设、呃、下一些目标。好，那总之就是今天跟大家分享这篇文章了、啊。其实我非常喜欢最后的这句话、啊，也就是呃，不要梦想你的生活，要活在你的梦想里。那听起来一样是鸡汤的话，但是呃，所有的事情啊，一句鸡汤也好，一句干话，一句好像无关痛痒的事情，然后无病呻吟的事情，当你真的去走过、痛过、然后哭过、然后大喊过，你才会知道说这里面所讲的。一字一句都是有它的道理在。好，那今天的就是内向者现象的第九集，就跟大家分享这一则布洛格文章。那在最后呢，我也继续我自己呃，因为他有一些就是还是有一些连书嘛 ，IG 跟布洛格。那因为我每一周都会有 IG 的直播访谈，那大家有猜到我接下来想做什么事情吗？没错，就是我想要邀请他来我的 IG 直播。那每次的邀约，我都再跨越我自己的舒适圈一点，因为邀约这件事情，即便是网络上的文字的这样的邀请，都也还是一个内向者的一个尝试，啊，这是比较不擅长的事情，在过去我不太可能会做这样的呃举动，但因为我自己给我自己设定的目标，所以呃我势必会达成，然后我也非常的开心，在这个尝试的过程中，我。认识到了自己，其实是有这样的能力。那慢慢的把这个功能给长出来之后，我其实也得到了很多人的照顾，然后也很幸运的有得到一些人的帮忙。所以呃，持续的想要跟大家在分享，在这个 p o c a s t 节目里面是内向者的成长，还有自我的探索，呃，一些经历，哎，希望也可以给你一些力量。OK， 那今天第九集的内向者信箱就到这里。希望你们会喜欢今天这个文章的分享的方式。那如果你有任何相关的问题，欢迎投稿到我的这个信箱里面来。那我会透过我自己的故事，还有我过去的一些经历，或是别人的经验来去回答你现在的状态。那我的信箱就会在描述栏里面可以找得到。那就非常期待大家的来信。好，这集就到这里，我是美，我们下集见，拜拜。